0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. Wir möchten uns in dieser Folge dem Autofahren widmen, denn das war ein Thema, was sich doch öfter gewünscht wurde. Und wir haben jetzt endlich Zeit, das so ein bisschen anzugehen und wollen heute darüber dann auch was erzählen. Wir wollen so ein bisschen euch sagen, wie wir das mit unseren Hunden gemacht haben, wie wir es geübt haben und auch was für unterschiedliche Probleme beim Autofahren auftauchen können und wie man die dann ja wieder wegbekommt. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, dass es einfach total schön ist, dass ihr euch meldet und Wünsche ausdrückt oder uns auch was schreibt, was euch geholfen hat, wenn wir über ein Thema eine Podcast-Folge gemacht haben. Weil das ist ja am Ende auch so dass ich wollte Fuel gerade sagen, also das ist so dieser Antriebsstoff, der uns bleibt, <lacht> weil wir euch ja auch gerne, ja, die, die Mühe einfach machen äh, für euch und diese ganzen Folgen aufnehmen und am Ende, ja, ist ja das, was uns bleibt und antreibt, immer das, wenn ihr dann sagt, euch hat das gefallen oder das hat euch geholfen, deswegen, ähm, wenn ihr auch vielleicht einfach sonst nur ein stiller Zuhörer seid, ihr könnt uns glauben, manchmal rettet einem das echt den Tag, wenn man ähm, dazu mal ein Feedback bekommt und das heißt ja natürlich nicht nur, dass wir immer ähm, ja, nur die super positiven Sachen hören wollen, sondern auch wenn Kritik dabei ist, könnt ihr das natürlich gerne uns mitteilen, dass wir uns weiterentwickeln können. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht und auch, falls ihr das gesehen habt, dass ihr uns bewerten könnt bei einigen ähm, Anbietern, also gerade jetzt auch bei Spotify, dann würden wir uns natürlich auch riesig freuen, wenn ihr uns da ein paar Sterne da Einmal als kurzes Inhaltsverzeichnis für diese Folge. Es soll erstmal generell darum gehen, was man so beachten sollte beim Autofahren, was da wichtig ist. Und dann gibt es genau zwei Themen, in die wir das so ein bisschen aufspalten wollen. Einmal in Welpen ranführen an das Auto, Schrägstrich, ähm, Hunde, die einfach Angst haben vor dem Autofahren oder dabei vielleicht ein doofes Gefühl haben. Und der zweite Teil, da soll es dann darum gehen, wenn Hunde ja Autofahren sozusagen zu sehr lieben und sehr aufgeregt sind und dadurch manchmal auch Probleme entstehen, wie dass sie im Auto fiepen oder eben gleich aus dem Kofferraum rausspringen, wenn man den aufmacht. Also das wäre dann so das zweite Thema, wo wir ein paar Tipps euch geben möchten.
1: Genau, ich äh, würde jetzt einmal direkt mit dem offiziellen Teil starten zu dem Ganzen. Ähm, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen langweilig, aber natürlich gibt es Gesetze hier bei uns in Deutschland und ähm, die sind auch da nicht ganz unwichtig, denn es gibt auch Vorschriften, wie ich einen Hund im Auto zu transportieren habe. Und weil das einfach ja eine Grundlage ist, auf der wir arbeiten, möchte ich die einmal kurz hier sagen, es ist wirklich nicht so viel, es sind nur zwei eigentlich, die dafür richtig wichtig sind. Einmal äh, steht in der Tierschutzhundeverordnung, Nämlich drin, dass wir als ähm, Tierhalter von oder als Hundehalter dafür verantwortlich sind, dass es eben unserem Hund immer und überall gut geht. Und genauer oder noch konkreter steht dort auch drin, dass wir für eine dauerhafte Frischluftversorgung und angemessene Temperaturen sorgen müssen, gerade wenn wir unsere Hunde im Auto lassen. Ich glaube, das ist auch relativ gut bekannt, dass es eben ab 20 Grad Außentemperatur, gerade bei direkter Sonneneinstrahlung, absolut gefährlich wird, den Hund da drin alleine zu lassen. Da sterben Hunde auch dran und zwar relativ schnell. Deswegen äh, halt das wirklich im Kopf, dass ihr frische Luft gewährt, dass ihr möglichst im Schatten parkt, dass da vielleicht jemand am Auto bei beibleibt, wenn, wenn man schon den Hund im Auto lassen muss und dass es auch bei, ab 20 Grad Außentemperatur nicht mehr gemacht wird. Das zweite Gesetz, was es dazu eben gibt, ist das Gesetz über die Transportsicherung. Da ist eigentlich nur wichtig zu wissen, dass wir als Fahrzeugführer und als Hundehalter eben, ähm, der seinen Hund im Auto transportieren möchte, dafür verantwortlich sind, dass unser Hund nicht einfach ungebremst durchs Auto purzelt, wenn wir einen Auffahrunfall haben oder wenn wir eine Vollbremsung machen. Das heißt, ich muss ihn halt irgendwie so sichern, wie ich auch eine Ladung sichern würde. Heißt, anschnallen, in eine Box packen, ich denke, keiner von uns möchte, dass seinem Hund was passiert, auch wenn man nur einen ganz, ganz leichten Auffahrunfall hat zum Beispiel, ähm, kann ja die Wucht durch so einen Aufprall schon ganz schön heftig sein. Wenn man sich an diese beiden, naja, Vorschriften hält, hat man eigentlich da schon alles beachtet, was einem der Gesetzgeber da auferlegt hat. Und ich finde auch, dass diese Gesetze absolut äh, wichtig sind und auch vernünftig sind, weil sie auch eben zum Schutz des Tiers gedacht sind.
0: Bei der Transportsicherung kann man sich dann auch mal überlegen, was passt dann vielleicht zu meinem Hund. Ich weiß, dass ganz viele das bei uns so gemacht haben, gerade wenn der Hund noch klein war und ich nehme mich da nicht aus, wir haben das leider auch so gemacht ein paar Wochen lang, also sicher war es nicht, ähm, dass der Welpe oder wenn es ein kleiner Hund ist, einfach im Fußraum mitfährt. Ich weiß nicht, ob das in deinem Umfeld auch so passiert ist, aber ich höre das ganz oft und es machen echt viele.
1: Ah, ja, ja, ich habe es gehört, aber selber nicht gemacht, muss ich sagen, äh, aber ja. Auch bei uns haben das ein paar gemacht, ja.
0: Ja, also dass man da wirklich nochmal darauf hinweist, dass das einfach sehr gefährlich ist und ähm, ich so jetzt nicht nochmal machen würde. Aber ja. ich hätte ihn damals zum Beispiel auch nicht gerne einfach in eine Box gepackt, weil äh, die da noch nicht auftrainiert war. Das ist ja immer noch so ein bisschen das Problem bei Welpen, dass man auch gucken muss, dass der Hund die Box dann gut findet und man da vielleicht dann, wenn er das jetzt beim Züchter oder so noch nicht kennengelernt hat und auch nicht einfach so da reinwatschelt und umfällt und drin schläft, sondern Kandidaten gibt es ja auch, mhm. dass man das dann erstmal üben muss und naja, als Alternative bleibt einem dann natürlich, dass man dem Hund ein Geschirr anzieht und ihn anschneit zum Beispiel oder es gibt auch so eine Decken, ähm, die man so auf den Rücksitz legen kann oder die so eingehängt werden, dass der Hund eben da nicht, ähm, wie du gesagt hast, rumpurzeln kann. Ja. Ansonsten kann er natürlich im Kofferraum mitfahren und da gesichert werden, da gibt es auch irgendwelche Gitter. Ähm, also Hudson fährt jetzt mittlerweile in der Box mit, weil das für uns einfach eine super Lösung ist. Erzähle ich später auch nochmal, warum das zu uns so gut passt. Aber beim Geschirr zum Beispiel ist mir auch wichtig noch zu sagen, dass das Geschirr auch dafür geeignet sein sollte. Denn ich denke immer dran, wie das früher war, dass ich ähm, für, für meinen Gurt als Kind so einen kleinen Aufsetzer hatte, der wie ein, ein Bär auch aussah. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. <lacht> ähm, das war extra dafür da, dass der Gurt auch nicht so einschneidet. Und wenn man das mal so gespürt hat, äh, wie das, naja weil man jetzt wirklich irgendwie mal scharf bremst und das ruckelt richtig am Hals mit dem Gurt. Das kann auch echt einschneiden und wehtun. Deswegen war ich hm. immer sehr dankbar, dass ich diese kleinen Polsterbären da dran hatte. Ich weiß leider nicht, wie man das nennt. Ähm,
1: ich also glaube, Gurt wir alle, was gemeint Genau, ein
0: Gurtschutz <lacht> für Kinder. Ähm, und das finde ich eben auch wichtig, dass der Hund da ein gut gepolstertes Geschirr anhat, was gut sitzt und dann ja, ja am besten irgendwie noch angeschnallt wird oder so. Also wir haben in dem einen Auto so einen Hundesitz, ähm, den ich mal mühsam bei Jenny abgeholt habe in einer Zugfahrt <lacht> auf dem Rückweg wieder mitgeschleppt habe. <lacht> ähm, aber der ist wirklich Gold wert, der ist super. Und in meinem Auto ist eben eine Box drin. Du hast auch so einen Sitz, ne?
1: Ja, genau. Einmal für die Rückbank und einmal für den Kofferraum, dass der bei uns beiden im Auto, also Felix hat es auf der Rückbank und ich habe es im Kofferraum. Ja, eigentlich äh, finde ich, das ist echt eine super Sache.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema angekommen, was ich auch sehr spannend finde, wo Jenny gleich mal ein bisschen was zu erzählen kann, denn hier geht es darum, wie man einem Welpen eben beibringt, dass das Auto nichts Schlimmes ist. Also wie man den Hund, wenn jetzt vorher noch nichts irgendwie schiefgegangen ist, vielleicht daran gewöhnt, ja, dass der Welpe eben sagt, ich fahre gerne im Auto mit.
1: Ja, also da ist halt schon erstmal direkt zu sagen, so ganz. Ohne schief gegangen ist es bei uns auch nicht. Ähm, wir haben ihn vom Züchter abgeholt, von der Züchterin. Und da hatte ich ihn auf dem Schoß. Das war eigentlich auch okay. Er hat ein bisschen gefiebt. Wir sind anderthalb Stunden, glaube ich, gefahren. Dann waren wir halt wieder zu Hause und das war auch alles gut. Ähm, da war er aber auch, glaube ich, so reizüberflutet, dass er überhaupt nicht auf das Autofahren an sich geachtet hat. Dann war er irgendwie zwei, drei Tage bei uns. Wir wollten dann los auch mit ihm. Ich weiß gar nicht, irgendwo wollte Felix hinfahren. Und dann hat er ihn ins Auto gepackt, halt in den Autositz auf der Rückbank. Und er ist halt einen Meter gefahren und dieser Welpe hat geschrien, geschrien wie am Spieß. Und ich weiß noch, dass Felix halt auch super verunsichert dann war, weil er war halt auch alleine mit Lester unterwegs. Und dann hat er mich angerufen und hat dann nur gesagt, oh, wir können nie wieder mit dem Auto fahren. Der schreit hier drin, der stirbt, der hat so eine Angst, als wenn ich den abstechen würde. Ja, Okay. Ähm, ne, dann hat man auch richtig schön Panik da in der Karre, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist er dann wieder nach Hause gefahren mit ihm und dann haben wir uns halt überlegt, wie es jetzt am besten anzugehen ist und naja, ich habe mir dann Leberwurst genommen und zwar viel Leberwurst und dann habe ich mich ins Auto gesetzt mit ihm auf dem Parkplatz. Ich habe ihn da in seinen Autositz reingepackt, habe den komplett mit Leberwurst von innen eingeschmiert und ich meine wirklich komplett und wer schon mal Leberwurst an den Händen hatte, weiß wie das ist, klebrig. <lacht> Und dann ähm, ja, hat der kleine Lester da drin gesessen und hat erstmal munter das ganze Ding ausgeschleckt und das ist, war wirklich viel, aber auf jeden Fall war er dann halt damit so beschäftigt, dass er darüber über dieses Schlecken halt auch zur Ruhe gefunden hat. Dann da habe ich langsam angefangen, den Motor anzumachen, das Radio anzumachen und wirklich in Schritt für Schritt und immer wieder ausgemacht, wieder angemacht, wieder komplett ausgestiegen, wieder eingestiegen, wieder Motor an, wieder Motor aus, wieder das Radio an, aus, Fenster runter, hoch, alles, was ich an diesem Auto irgendwie blinken, bewegen oder Geräusche machen konnte, habe ich gemacht. Ich glaube, die Nachbarn haben auch gedacht, was mit ihr denn los? Und halt immer wieder fuhr für Fuhre, ähm, äh, ja, Leberwurst <lacht> hinten rein. Und ich habe aber trotzdem immer darauf geachtet, dass er, obwohl er die ganze Zeit geschleckt hat, auch immer wieder Phasen dazwischendurch hatte, auch wenn die nur ganz kurz waren, wo er halt mitgekriegt hat, dass der Motor angemacht wurde. Und dann halt aber wieder mit äh, der Leberwurst beschäftigt war. so dass er sich halt in einem... In, in einer Situation, wo der Fokus jetzt gar nicht so auf der Sache mit dem Auto lag, ans Auto gewöhnen konnte. Und dann ähm, habe ich, ich glaube, ich saß ungefähr 45 Minuten mit ihm da drin, würde ich jetzt mal so schätzen. Und dann ich, habe ich angefangen und bin rückwärts vom Parkplatz runtergerollt. Habe angehalten, bin wieder nach vorne gerollt, wieder am Motor aus. Ne, Ich glaube, man kann sich das jetzt vorstellen, wie das abgelaufen ist. Halt wirklich super kleinschrittig. Und ähm, ja, ja. Heute würde ich sagen, an dieser Stelle hätte ich eine Pause machen sollen. Aber ich wusste es nicht besser. Ich habe es einfach irgendwie gemacht und Lester hat es irgendwie mitgemacht. Ich bin dann mit ihm einfach sofort rumgefahren und bin dann eben eine Runde um den Block gefahren und naja, da war er dann ruhig und dann habe ich gedacht, gut, dann ist es jetzt gegessen und ab da war dann auch alles gut. Und man muss jetzt auch sagen, Lester lebt jetzt im Auto. Ich nehme ihn überall hin mit, wo ich mit dem Auto hin bin. Wenn ich Termine habe, wenn ich Kurse gebe, Lester ist eigentlich immer mit dabei und er schläft im Auto, er fährt im Auto mit, er hat da Pause drin. Das ist für mich so ein ähm, Hilfsmittel auch. Also es ist wirklich wie eine Transportbox, die ich halt überall hin mitnehmen kann und wo ich halt selber drin mitfahren kann. Und das ist einfach Gold wert. Ähm, ja, und wie das angefangen hat, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so mal enden wird, aber deswegen lasst euch da nicht von verunsichern, wenn es am Anfang mit dem Welpen nicht ganz so einfach ist, wie gesagt, der hat wirklich uns die Ohren voll geschrien, aber ähm, ein bisschen Einfühlvermögen und ein bisschen Ausdauer sind da gefragt und wirklich kleine Schritte, wirklich alles in Ruhe machen, dann ähm, kann man so eine Welpengewöhnung auch wirklich, wirklich schön hinkriegen und vor allen Dingen, wenn man dann auch dran bleibt und immer Auto fährt und es einfach auch normal wird, dass der Hund mal im Auto ist, dass ich mal aussteige der Hund immer alleine drin ist. Wenn ich das von Anfang an mit da einbinde, dann schafft der Hund das natürlich auch, sich einfach daran zu gewöhnen, dass das normal ist, dass er mal im Auto alleine ist. Und dann hat man später ähm, ja das Auto einfach als, als Rückzugsort etabliert. Und ich bin jetzt einfach so so dankbar dafür, dass das so gut funktioniert. Ähm, ich werde es halt, wenn unser nächster Hund einzieht, auch wieder genauso machen. Außer natürlich alles an einem Tag mit der Leber. -Ul. Das war <lacht> vielleicht ein bisschen viel. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, man kann ja vielleicht sagen, man verteilt das auf eine Woche ganz entspannt, wenn man Zeit hat. Ne? Die ganze Leber muss an einem Tag rein. Aber ich finde, das beschreibt irgendwie echt schon wieder ganz gut, wie ihr seid. Also ich finde, wenn du das so erzählst, das ist so typisch ihr irgendwie. Das ist so, du sagst so, ja, das muss klappen, das wird jetzt gemacht. Und Lester sagt, alles klar, ich bin mit an Bord.
1: <lacht> der Arme. Man kann sich auch vorstellen, wenn ich halt vorne am Fummeln bin und dann den Motor an- und ausmache, hatte ich einfach die eine Hand frei, wo überall Leberwurst dran war und dann immer hinter mich gegriffen und in diesen in diesen Autositz reingeschmiert. Ey, den halben Welpen voll mit Wurst alles <lacht> so eklig gerochen. Weil man muss halt auch dazu sagen, dass das halt alles in Felix-Auto passiert ist. In dem Moment hatte ich halt selber noch mein Mini und da, da, da konnte Lester nicht rein. Der war so klein, das hat er niemals reingepasst und Deswegen, ja, das musste Felix da mit dem Leberwurstauto am nächsten Tag auch wieder
0: losfahren. <lacht> Musstest du da nie mehr was reinschmieren, also
1: war es wirklich ab dem Tag gut? Ja, ich habe da noch nichts mehr reinschmieren dürfen. <lacht> Nein, ja, wusste ich auch nicht. Wie gesagt, ich, ich weiß noch genau, wie ich eine. Ich bin mit dem eine Runde oben durch die Siedlung gefahren und dann war Feierabend in der Bude. Dann war, war es
0: irgendwie okay. Ja. Ja, ich glaube, bei Welpen hat man generell das noch so ein bisschen einfacher, weil die eben auch yeah. viel schlafen. Und gerade dann yeah. so auf dem Rückweg hat man oft noch mal so diese Schlüsselmomente, sage yeah. ich mal, wo der Hund dann auch sagt, boah, ich bin jetzt voll K.O. von meinem Spaziergang, jetzt schlafe ich da drin. Und das hat bei uns ja am Anfang auch gut geklappt. Wir haben da eigentlich auch nichts gemacht. Das ging halt einfach. Naja, und dann haben wir es irgendwann später verkackt, aber das ist halt ein anderes Thema. Aber an sich, die Grundlage ist meistens schon
1: relativ schnell gegeben ja ja das ist ja dann auch wenn man es im alltag halt viel braucht ne das ist halt auch kommt bei uns ja auch noch dazu ich glaube man hat das jetzt schon so ein bisschen rausgehört aber auch als ich noch keine hundetrainerin war habe ich ähm, lester einfach oft irgendwo mit hinnehmen müssen weil wir beide auch vollzeit arbeiten und ähm, dann ähm, habe ich ihn halt auch viel rumfahren müssen. Oder was ich auch ganz oft hatte, ist, wenn ich noch mit Freunden spazieren war mit dem Hund, ähm, ich quatsch halt echt viel und gerne und auch lange und ähm, ja, da hat meistens auch so ein Spaziergang nicht ausgereicht, dann war die Runde schon zu Ende, Lester war schon im Auto und dann hat man trotzdem noch weiter gequatscht, ja und dann, dann klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich stand halt am Auto und er war halt noch drei Stunden im Auto und hat halt gepennt, weil ich so lange gequatscht habe und ich denke, so ist es irgendwie auch aus unserem Alltag entstanden, dass es für ihn einfach so normal geworden ist. Ja,
0: ich finde es immer unfair, weil bei uns ist es mit dem Autofahren nicht ganz so einfach. Ähm, und dann für mich hört sich das immer so an, so ja, einen Tag geübt, dann war es einfach für immer gut. Und ich dachte mir, das ist gemein. Ja. Wir, üben, wir üben ja monatelang und es tut sich nix. So, ja, ne? ja, das ist
1: einfach. Das Also klar, im Alltag ist Lester wirklich super unkompliziert einfach. Aber ja, gibt es halt auch äh, Sachen, wo es halt nicht so ist. Ne, Aber das ist halt bei jedem so. Klar,
0: ach jeder hat so seins. Aber es ist witzig, wenn ich sage, ja, mit Hudson ist nicht so einfach, hast du mal einen Tipp. Du so, ja, einen Tag, Vollprogramm und das ganze Auto einfach in Leberwurst <lacht> einkleiden, dann klappt's. Ich habe es noch nicht versucht, also,
1: ne? Muss man vielleicht dazu mal sagen. Ja, Ja, dann go for it. Weil der Größe vom Hund reicht natürlich keine Tube, ne? Da musst du jetzt erstmal einen Eimer nehmen. Gibt's
0: sowas? So eine Leberwurst-Eimer? <lacht> Weiß ich nicht, beim Metzger vielleicht. Würde mich mal interessieren, was das kostet. Ich guck mal nach. Ihh, so ein fetten Mayonnaise-Ding mit so einem Pumper
1: dran, Alter. Bach. Ich habe das als Kind tatsächlich ganz gerne gegessen, aber seit ich das, also vor allen Dingen jetzt seit dem Auto-Leberwurst-Erlebnis, ist dann auch Ruhe. Lester hatte auch ganz dolle Durchfall, ne? Das muss ich noch dazu sagen. Das war natürlich nicht cool für ihn, für seine Verdauung. Es hat trotzdem den Trainingserfolg gebracht, aber ich habe ihm nie wieder so viel Leberwurst reingeschraubt. Das war nicht gut.
0: Genau, das ist, das ist, das ist dieser kurze ähm, Bitte nicht nachmachen Untertitel. Also 1500 Gramm kann man schon so in so einem Eimer kaufen.
1: <lacht> Hast du gerade gegoogelt oder was? Ja. Was? Wo gibt's das? Was ist das? Ist das ein Leberwurst-Shop im Internet? Ich
0: kann nicht ja, mehr. Es, ja, ich wollte jetzt hier keine keine unbezahlte Werbung machen, <lacht> aber... Ähm. Ja, ne? <lacht> okay, reicht jetzt. Ähm, dann äh, kann man da ja vielleicht jetzt gleich anknüpfen, dass es ähnlich <lacht> läuft wenn man einen Hund hat, der Angst hat vor Autos oder vor dem Autofahren, der einfach ein doofes Gefühl hat, sagen wir mal so. Es gibt ja Hunde, die wirklich schon Angst haben, wenn sie nur in die Nähe von dem Auto müssen. Aber ja. am Ende ist es da auch ähm, der Trainingsweg natürlich, sich da kleinschrittig anzunähern. Da ist es auf gar keinen Fall der richtige Weg, den Hund da einfach ja, ja. reinzutun und zu sagen, ja, jetzt musst du da durch, jetzt fahren wir ja erstmal, weiß ich nicht, <lacht> acht Stunden bis nach Bayern runter. Sondern ähm, ja, dass man das natürlich ganz vorsichtig macht und gerade wenn es um das Gefühl beim Hund geht, ist da wirklich kleinschrittig immer der richtige Weg und da kann euch dann auf jeden Fall ein Trainer dabei helfen. Also dass man da schon guckt, was, was, ab wo ist mein Hund schon gestresst? Ne? Manche Hunde wissen das schon, man nimmt sich den Autoschlüssel und die sagen ja danke. Also da ist es wirklich wichtig, dass man das bitte positiv, fair, verständlich irgendwie ähm, mit dem Hund so übt, dass der dabei ein besseres Gefühl
1: haben kann. Ja, und vor allen Dingen ohne Zwang. Also gerade, wenn ich halt richtig, richtig tief sitzende Angst habe. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, als ein Welpen dran zu gewöhnen. Ne? Thema kann da ja zum Beispiel auch sein, wenn ich halt einen Hund aus dem Tierschutz habe. Nehmen wir mal an, der kommt aus Bulgarien und ist mit dem Auto hier rübergekarrt worden. Der hat dann also schon eine ordentlich lange Fahrt in einer Box hinter sich. Ganz, ganz oft ist es so, dass diese Hunde Boxen richtig, richtig scheiße finden. Das kann man ja auch verstehen. Die haben halt eine schlimme Fahrt hinter sich. Das wird ja... Auch nicht trainiert mit denen, die werden da einfach reingestopft und dass das halt traumatisch für die ist, ist natürlich klar. Ähm, und ja, im Endeffekt kann man es natürlich auch nicht anders machen, nur wenn ich dann einen Hund aus dem Tierschutz hole, dann kann ich da vielleicht auch nochmal dran denken, dass es eventuell sein kann, dass der deswegen auch Schiss vor Boxen und sowas hat und dass ich da einfach nochmal gucke, ähm, wie verhält er sich jetzt, also ne, findet er, geht er, vielleicht kann ich ja schon mal eine Box in der Wohnung aufstellen, geht er davon alleine rein, findet er die interessant oder meidet er die, das gibt ja dann schon mal Aufschluss darüber, was ich dann eventuell für diesen Hund im Auto zur Transportsicherung benutze ähm, und eben auch über den Trainingsweg, den ich da eventuell einschlagen möchte.
0: Bei so einem Thema könnt ihr euch auch gerne an uns wenden, dass wir euch vielleicht weiterhelfen können. Also sowohl Jenny als auch ich dürfen natürlich Training geben und wir geben auch Online-Training. Ähm, ja, hier nochmal ein Wu an Jennys neue Hundeschule, Woohoo. die sie jetzt gerade angemeldet hat. Es geht jetzt endlich los. Also ihr könnt auch euch gerne jetzt bei Jenny melden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ja eben Interesse an einem Training. Dann helfen wir euch dann natürlich auch sehr gerne weiter, weil das Ganze hier in so einer Podcast-Folge zu beschreiben, ist natürlich immer schwierig. Wir können nur so einen Überblick geben, aber wie es dann individuell wirklich aussieht, ist ja meistens immer nochmal ja. eine andere Geschichte. Genau.
1: Ja. ja. Ganz genau. Äh, an der Stelle kann ich ja vielleicht noch mal kurz sagen, dass sich auch mein Instagram-Name jetzt geändert hat. Ähm, und zwar musste ich mich leider von Ruff Collie Lester verabschieden, ähm, aber dafür heiße ich jetzt dort entspannt mit Hund. Äh, so heißt ja auch meine Hundeschule, entspannt mit Hund, Hundetraining und Beschäftigung. Ähm, genau. Gut. Dann, Sarah, würde ich sagen, leg mal los mit dem anderen Thema, <lacht> nämlich Aufregung als Problem im Auto. Da bist du ja sozusagen der Experte für.
0: Ja, also Aufregung kann ich zu Anfang schon mal sagen, ist häufig echt schwer von Angst zu unterscheiden. Gerade wenn man einen Hund hat, der viel vokalisiert dabei. Also es gibt natürlich auch Hunde, die liegen dann einfach nur ein hecheln zum Beispiel, wo man dann sehen kann, dass es denen nicht ganz so gut geht oder dass die einfach gerade ein Erregungslevel haben, sage ich mal. Aber Hudson ist auch ein Hund, der viel fiepst dabei vier Geräusche gemacht hat, der teilweise auch mal so kurz aufgejault hat. Und es war am Anfang für uns echt schwer, da das rauszufinden. Und da habe ich dann auch äh, selber ein Training gebraucht, um das wirklich mir von jemand anders nochmal sagen zu lassen, was es wahrscheinlich ist. Es gibt auch Mixformen davon. Also eine Zeit lang haben wir auch gedacht, dass er zum Beispiel... Ähm, naja, er mag so Kopfsteinpflaster nicht so gerne, wenn man darüber fährt. Oder wir dachten auch, dass er Probleme hat mit, mit Kurven, weil wir damals diesen Sitz auch noch nicht hatten und auch keine Box, sondern er war nur angeschnallt und ist dann aber halt sehr viel auch rumgerutscht im Auto. Sowas sollte man auch bedenken, selbst wenn man denkt, dass es Aufregung ist, dass es natürlich immer hilft, dem Hund da irgendwie so ein bisschen ja auch Komfort und eine Stütze zu geben, sag ich mal. Ähm, das hat uns auf jeden Fall viel weitergebracht, finde ich. Ja, und dann muss man auch einfach gucken. Also Anzeichen dafür, dass es Aufregung ist, ist ganz häufig, dass das Fahren an sich vielleicht noch einigermaßen geht, aber gerade dann, wenn es zum Aussteigen nachher losgeht oder wenn der Motor angeht, dass man dann schon meistens Reaktionen von dem Hund ähm, mitbekommt. Also die haben auch häufig so Triggerpunkte, nenne ich das jetzt mal, oder so, naja. Ja doch, Triggerpunkte, also solche Auslöserpunkte, wo man das dann gut erkennt, sind behatzend zum Beispiel, wenn man sich abschnallt oder einfach, wenn der Motor ausgeht. Also wenn er weiß, wir halten jetzt irgendwo an, dann kann er sich daraus ja schon erklären, dass wir quasi irgendwo sind, wo er jetzt vielleicht zu einer coolen Hunde, zum coolen Hunde treffen kann oder so. Und das ist auch das, wo das herrührt und das ist tatsächlich schon passiert, als er ein Welpe war und wir zur Hundeschule gefahren sind. Also wenn ich das jetzt so reflektiere, dann kann ich genau sagen, dass das schon ist, seit er ein Welpe ist. Mhm. Ähm, was jetzt mittlerweile dann ja vier Jahre sind, also eine lange Zeit, wo sich das dann auch festigen kann. Deswegen ja. seid ihr immer schnell, wenn es Probleme gibt, dann meldet euch lieber einmal mehr bei einem Trainer und dann habt ihr es direkt im Keim erstickt, sage ich mal, ja. als das zu, zu lange laufen zu lassen. Na jedenfalls sind wir immer zur Welpenschule gefahren und da war es ja dann auch immer cool und aufregend und dann hat es irgendwann angefangen, eben sich darauf schon zu freuen und saß dann auch schon im Auto und hat ein bisschen gefiepst und oh, jetzt sind wir ja da und der ist ja auch nicht ganz doof, der kann sich viele Sachen gut merken. Mhm. Und wir haben das damals auch angesprochen dann, aber nicht wirklich tiefgründig behandelt. Also wir haben dann gesagt, ja, wir versuchen ein paar mit Leckerlis, wenn er sich da vielleicht doof fühlt. Aber ich glaube jetzt eben, dass er sich gar nicht doof gefühlt hat, sondern einfach aufgeregt war. Und dann gab es jetzt noch Leckerlis dazu. Das heißt, es war irgendwie dann alles insgesamt natürlich immer aufregend und toll. Ähm, der richtige Weg wäre gewesen, zum Beispiel früher hinzufahren und einfach dann davor zu warten, dass man nicht direkt aussteigt, wenn der Hund äh, schon auf 180 ist. Und dass man auch generell einfach mehr fährt, weil ähm. wir damals einfach, ne, wie du jetzt das vorhin schon gut gesagt hast, wenn man das so routiniert in seinem Alltag auch drin hat und auch viele Ruhezeiten sind oder dass man eben auch mal irgendwo hinfährt, wo der Hund jetzt dann kurz nicht dabei ist, weil man zur Post will oder kurz einkaufen ist oder was weiß ich.
1: Oder kurz drei Stunden sich noch auf dem Parkplatz
0: unterhält. Ja, das ist auch immer hilfreich. Ähm, ja, das hatten wir eben nicht. Also wenn wir gefahren sind, dann am Wochenende, weil wir Ausflüge gemacht haben oder weil wir zur Hundeschule gefahren sind. Und dann war ja. das natürlich schnell klar, dass Autofahren immer irgendwie mit einem coolen Ziel auch zu tun hat. Und wir haben das dann auch daran erkannt, dass er auf dem Rückweg dann ruhiger war, weil dann war mhm. ja nicht mehr viel zu erwarten. Ähm, ja, ja. Das kann aber auch sein, dass der Hund auch da ähm, aufgeregt ist. Jetzt Mittlerweile hatten wir das dann irgendwann auch. Je länger sich das halt gefestigt hat, desto eher war halt generell das Autofahren aufregend, generell das Anhalten. Und dann kam es auch vor, dass er aufgeregt war, wenn wir wieder zu Hause waren. Einfach weil ich glaube, er hat dann nachher gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, sondern diese ganzen ja, einzelnen Schritte für ihn einfach ein Aufregungsauslöser waren. Ja. Ähm, das hat auch dazu geführt, dass er zum Beispiel, es war wirklich stressig auch, <lacht> ähm, dass er, wenn wir dann angekommen sind, irgendwo, ähm, ja, natürlich muss die Aufregung dann auch erstmal irgendwo hin. Ne? Also er steigt dann nicht aus und ist tiefenentspannt und man kann leinführig losgehen. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Ähm, und auch auf dem Rückweg dann, wenn es dann zum Beispiel schon dunkel war, dann kam das alles so zusammen, diese ganze Aufregung, die Dunkelheit und dass er auch ein unsicherer Hund ist, dann war er auch noch in der Pubertät. <lacht> ähm, der war halt völlig überreizt. Oh Gott,
1: ey. Ja, es sind einfach schon tausend Gründe, die gerade dafür sprechen, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, naja, und dann war es auch echt blöd, weil wir dann ausgestiegen sind und dann hat er, er hat, ähm, sowieso die Strategie viel zu bellen und dann erstmal draußen rumgebellt hat. Auch so ja. wirklich sinnlos oder beim ja, kleinsten einfach Sinn lassen.
1: Das ist ja auch genau diese ähm, ja und diese Impulsivität, die dadurch entsteht, ne? Dass er eh schon so ein hohes Erregungslevel hat und dann halt, ne, er kommt ja dann da raus aus dem Auto mit diesem hohen Erregungslevel und dann fällt ihm irgendeine Kleinigkeit auf, die er sonst halt einfach vielleicht mit einem Augenbrauen hochziehen bedacht hätte. Ja, und dann äh, ist es eben wie, wenn wir total Hunger haben, ja, dann rastet man ja auch mal schneller aus, äh, als man es sonst eigentlich tun würde, wie es ja immer ist, also das heißt, ist ja immer die Auswirkung von Stress oder einem hohen Erregungslevel in einer Situation, ja, und der hat natürlich die ganze Erregung aus dem Auto mit rausgenommen und dann ist es einfach nur noch nach vorne ballern, dann ist es einfach nur noch raus damit, Ventil suchen und ja, dann, dann fällt so eine Reaktion viel impulsiver aus, als sie halt eigentlich ja, wäre. genau.
0: Aber es war auf jeden Fall natürlich dann nicht so entspannt im Alltag. Ne? Man musste das auch mal mit einberechnen. Dann guckt man, vorher ist jetzt hier jemand. Oder man versucht eben auch, dann vielleicht nicht mehr ganz so spät von der Fahrt zurückzukommen, damit der Hund halt nicht erstmal die ganze Nachbarschaft zusammenbellt. Also ähm, so eine Gedanken kommen dann natürlich auch auf. Und dann ist es einfach nicht mehr entspannt. Nicht für den Mensch und nicht für den Hund. Mhm. Ähm, ja. Ja, wir haben übrigens diese Podcast-Folge schon mal aufgenommen. Da gab es aber so ein bisschen dann nachher technische Problemchen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel total gemerkt, als ich mir das letztens noch mal so kurz angehört habe, ähm, dass sich seitdem doch noch mal ein bisschen was bei uns getan hat. Also dass ich fand, als ich letztes Mal darüber gesprochen habe, dass ich da noch ein bisschen mehr emotionalen Thema mit hatte als jetzt. Ja. Und dass es mir jetzt besser damit geht. Und ich aber auch finde, dass es besser geworden ist. Was einfach genau dadurch passiert ist, dass wir die Sachen umgesetzt haben, die man in der Situation dann machen kann. Wir sind mehr gefahren. Das ist nämlich auch der Unterschied, wenn ein Hund Angst hat und der will nicht ins Auto rein, dann würde ich ihn, wie gesagt, nicht da reinsetzen und 24-7 damit rumfahren. Aber wenn der Hund aufgeregt ist, dann kann man halt schon sagen, dass die Lösung eher ist, mehr zu fahren, als das zu meiden, weil man dann eben auch mehr Ruhesituationen üben kann.
1: Ja, und man macht halt nicht noch was Besonderes daraus, ne? Genau. Ja. ja, weil sonst ist es so ein, ein Einmal-im-Monat-Ding ja, und natürlich ja, ist das dann ja, aufregend, ja. na klar. Ja, vor allem, weil auch dann 100 Prozent der Autofahrten eine Bedeutung haben, wie du es am Anfang eben schon gesagt hast. Und wenn ich das schaffe, dass 50 Prozent der Autofahrten eine Bedeutung haben und 50 Prozent der Zeit im Auto ist halt langweilig oder hat keine Bedeutung für den Hund, dann kann der ja auch nicht mehr voraussehen, was jetzt genau Sache ist. Nur wie man jetzt halt schon hört, ne, je länger der Hund das halt schon gezeigt hat, desto vielfältiger sind ja auch die Situationen, die ich quasi wieder aufbrechen muss durch so ein neues Muster und desto länger dauert das eben dann auch.
0: Ja, absolut. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das jetzt jemals komplett noch wieder wegkriegen werden. Aber es ist zumindest jetzt so, dass ähm, wir die Fahrten sehr ruhig haben und dass es dann eher nochmal ein Problem ist, mit dem, wenn wir dann irgendwo da sind und aussteigen. Das ist natürlich stressig, weil man jetzt zum Beispiel irgendwie bei den Feiertagen viel rumfährt. Das heißt, man auch viel öfter irgendwo anhält, von Mal zu Mal wird es ja auch schwieriger für den Hund da so ein bisschen. Naja, ja, sich zurückzunehmen, aber das sind auch einfach dann Situationen, wo ich denke, okay, dann ist es jetzt so. Ja. Also ja. ich weiß ja dann vorher schon, dass ich es nicht mehr so ganz erwarten kann, dass es jetzt perfekt ist. Wir haben es aber auch erarbeitet, dass wir zum Beispiel nicht mehr so lange danach warten müssen. Also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und ich weiß zum Beispiel schon, wir haben ein Hundetreffen, dann fahre ich auch ein bisschen früher los. Oder wenn ich zur Familie fahre, dann plane ich auch schon mal mit ein, dass ich vielleicht noch eine Viertelstunde habe, dass ich noch ein bisschen im Auto sitzen kann. Ähm, damit hat sich einfach runterfährt, ne? Dass wir dann mhm. kurz stehen und er dann nicht weiß, okay, jetzt steigen wir sofort aus, sondern er weiß jetzt auch, wir kommen irgendwo an und es geht halt nicht direkt los. Das kann man auch nicht immer bewerkstelligen, das ist einfach so. Manchmal ist man ja auch mal zu spät und dann warten irgendwie die anderen doch schon, dann muss man halt raus, dann ist es so. Aber wenn man eben die Zeit und Möglichkeit hat, das zu üben, dass man dann vorher hinfährt kurz Ruhe reinbringt, dann aussteigt, dann ist auch das alles, was danach kommt, wieder ein bisschen entspannter. Und das war am Anfang natürlich länger. Natürlich hat das länger gedauert, dass er sich wieder runtergefahren hat, aber diese Zeit kann man durch viel Übung dann verkürzen. Und das ist ja auch schon eine Erleichterung, dass man dann vielleicht ja. nur noch fünf Minuten wartet, der Hund hat sich
1: runtergefahren, mein Steig
0: aus und alles ist normal, sage ich mal.
1: Ja. ja. Ja, und ich denke, das ist halt so das beste Beispiel, wo man halt denkt, äh, wo man halt lernt, dass es besser ist, wenn man wirklich früh sich Hilfe holt, ähm, als zu lange zu warten. Weil, ja, ne, er macht das jetzt seit vier Jahren und es ist, hat jetzt auch lange gedauert, bis es soweit war und ihr habt ja auch ein aufwendiges Training hinter euch. Das muss halt auch erstmal in den Alltag reinpassen. Das ist ja auch nochmal so die Geschichte, wie du schon sagst, der ganze Alltag ist dann stressig und was machst du halt, wenn du darauf angewiesen bist, ne, dass, dass das klappt? So. Das heißt, wenn ihr wirklich so Tendenzen merkt, dass der Hund anfängt, für Aufregung vom Hundeplatz da drin wirklich zu fiepen, nervös zu werden, dann ähm, registriert das und überlegt euch, ob Handlungsbedarf besteht.
0: Ja, absolut. Und wir hatten letztens auch nochmal so ein kleines Highlight wieder. Da habe ich Hudson zu einem Hundetraining mitgenommen. Und ich hatte ihn kurz vorher pullern lassen, dass auch so ein bisschen die Aufregung rauskommt. Dann habe ich ihn aber wieder erstmal ins Auto reingebracht, weil ich dann auch mit dem Training erstmal beschäftigt war. Und dann habe ich ihn später wieder da abgeholt. Also wir sind auch bis in den Wald reingegangen. Das heißt, er war dann da auch auf jeden Fall fast eine Stunde alleine. Und dann haben wir ihn nachher rausgeholt und dann habe ich ihn das in das Training noch mit einbinden können. Also, das heißt, wir haben wirklich auch viel geschafft, auch dass er einfach da drin auch so mal warten kann und zur Ruhe kommen kann. Ja. Und es war dann auch nicht so, dass er da dann mit. Ja, nicht 180, sondern 200 rausgebrettert kam. Das hätte ich dann natürlich auch nicht gemacht. Ne? Also wenn jetzt mein Hund damit ein Thema hat und aufgeregt jetzt so schlimm gewesen wäre, dann würde ich den ja nicht mehr zu einem Kundenhund bringen.
1: Ja, ähm, ja. Das, das zeigt ja einfach schon, genau. wie es jetzt ist, wie der Stand ja.
0: der Dinge jetzt einfach schon ist. Ne? Ja. Ähm, ja, aber Jenny war da auch immer eine gute Hilfe für mich. Die musste sich viel Gejammer anhören, weil es wirklich stressig war. <lacht> und, ja, es ist ähm auch ein
1: scheiß Thema. Ist ja auch einfach schwer. Es wäre für mich auch mega blöd, weil ich es einfach brauche. Deswegen kann ich total verstehen, wie das ist. Also ich habe mir halt wirklich immer nur gedacht. Und das hat mir auch wirklich, also ich bin sehr dankbar dafür, dass es das bei uns so stressfrei klappt. Weil ansonsten wäre ich halt super aufgeschmissen. Ne? Ihr hattet ja auch das Glück, dass ihr relativ lange Zeit dann auch nicht fahren musstet. Aber äh, ja, ich kann halt kein Homeoffice machen, das heißt, ich kann nicht hier sein, ich muss ihn irgendwo hinbringen und dann, äh, ja, <lacht> muss ich auch Auto fahren. Ja, ja aber es kann auf jeden Fall besser werden, aber ich kann
0: auf jeden Fall sagen, ich verstehe das bei jedem, der mit, damit vielleicht auch ein emotionales ja. Thema hat. Und vor allen Dingen hast du es, glaube ich, vorhin auch schon gut ähm, erklärt, es gibt auch Lebenssituationen, wo man das nicht bewerkstelligen kann, das jetzt so zu üben. Und ja. gerade da ist es, glaube ich, dann ganz wichtig, dass man irgendwie auch selber versucht, ähm, ja für sich einen Weg zu finden, wie kann ich denn damit umgehen, dass ich das vielleicht auch akzeptieren kann. Und ich yeah. weiß, dass das sehr schwer ist. Yeah. Und bei jeder Autofahrt habe ich mir gedacht, okay, dann du scheißt jetzt drauf und dann sitzt du im Auto und der quengelt dir zehn Minuten die Ohren voll. Und der, wenn er auf dem Rücksitz sitzt, mit seiner langen Nase, dann ist die auch immer im Ohr drin. Und dann kreischt er mir die ganze Zeit ins Ohr. <lacht> und ich dachte mir echt, ich werde wahnsinnig. Yeah. Also, also es nervt ja auch einfach. Und es ist ja so ein monotones, nerviges Geräusch. Es ist alles yeah. irgendwie hektisch. Und das ist ja sowieso was, was ich eigentlich nicht gut ab kann ähm, wenn es hektisch und unruhig ist, ähm, ja, ja. <lacht> gut, dass ich mir einen Hütehund ausgesucht habe. <lacht> ähm, nein, aber das ist natürlich sch schwer. Und ja. Ähm, dann, ja, also auch da helfen wir halt gerne. Vielleicht kann man auch über sowas mal reden, weil... Ähm, ja,
1: es gibt für jedes Problem eine Lösung. Das ist halt immer so, ähm, auch wenn die für einen in dem Moment halt so ja, nicht wirklich ersichtlich ist oder nicht als Lösung erscheint. Man muss halt auch immer da realistisch sein und sich überlegen, was kann ich denn überhaupt ähm, leisten jetzt auch und, ähm... Von meiner Bekannten zum Beispiel, da ähm, habe ich, ja, die hat auf jeden Fall einen Hund mal gehabt, der hat bei jeder Autofahrt wirklich ins Auto gekotzt, bei jeder Autofahrt. Das ist natürlich auch nicht nicht schön, ne? Irgendwann denkt man ja auch wirklich so, oh nein, und dann dann versucht man auch, das auch zu umgehen, dass man einfach sich den Tag nicht damit versaut, dass jetzt wieder Kotze im Auto ist oder wiederum Gebelle ist. Ja, das ist ja einfach immer so eine Geschichte. Da muss man halt wirklich immer sehr individuell gucken, wie kriege ich jetzt das am besten für meinen Hund hin, ja, dass er halt möglichst wenig Stress mit der ganzen Situation hat. Ne? Ja,
0: das ist einfach eine sehr vielfältige Sache und daran erkennt man ja auch, was wir vorhin eben meinten, ähm, dass man, wenn man das komplett falsch rum angeht, zu dem eigentlichen Auslöser oder der eigentlichen Ursache, man damit natürlich auch ganz viel Schaden anrichten kann und ja. andersrum eben auch ähm, natürlich viel mehr erreichen kann, wenn man den richtigen Weg wählt. Und da muss ja. immer geguckt werden, ja. Also da woran liegt Ja, einfach
1: ja an der woran, Ursache. Woran hat es gelegen? Ja, da fragt man sich immer, woran hat es gelegen, ne? <lacht> ja. Ich glaube, man hat verstanden, was wir sagen wollen, dass es einfach ähm, ja individuell ist und wie Hundetraining einfach immer ähm, einfach total drauf ankommt, was ist die Ursache und was habe ich auch für Menschen dabei. Ja. Ähm,
0: ich wollte noch kurz was zu der äh, Spucken, Kotzen, Thematik sagen. Ähm, mhm. Da haben wir jetzt ja gar nichts zugesagt. Das ist aber auf jeden Fall immer sinnvoll, wenn man das irgendwie nochmal abklären lässt, woran das liegt oder ob man das irgendwie auch vielleicht durch einen Arzt oder so unterstützen lassen kann. Da gibt es ja auch ja. Ähm, Mittel. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, deswegen kann ich da jetzt keine irgendwie Empfehlung geben. Ich würde das einfach gerne weiterleiten an äh, Mediziner, die sich damit auskennen, ja. ähm, dass man da dann mal nachfragt, ähm, dass man vielleicht auch dagegen was tun kann. Weil klar, wenn mir jetzt immer richtig
1: schlecht wird, dann habe ich natürlich ja. auch keine Lust mit genau, dem Auto zu ja. fahren. Und, also, ich weiß nicht, es kennen bestimmt auch einige von euch, wenn man im Auto liest, ich kann das zum Beispiel gar nicht, oh, ja. dann wird mir ganz schnell übel. Und bei dem Hund, der Bekannten, hat sich das tatsächlich damit aufgelöst, dass man ihn aus der Box rausgeholt hat. Und da kommen wir nochmal auf unser, unseren, ja, oder unseren Tipp, was es jetzt für Transportmöglichkeiten gibt. Und, ähm, schaut einfach wirklich, ähm, fühlt der Hund sich wohl im Auto? Ist es wackelig? Ist es fest? Was braucht er für einen Untergrund? Will er viel Platz, will er wenig Platz? Ist es sinnvoll, dass er viel sehen kann oder wenig sehen kann? Naja, auch Thema Territorialverhalten im Auto ist ja auch. ne Der Hund bellt aus dem Auto Leute an und so. Ist es sinnvoll, dass er alles beobachten kann? Habe ich vielleicht einen Hund, der daraus dann auch seine Aufgabe zieht und sagt, ich sehe hier alles, dann muss ich hier auch alles kommentieren und bewachen? Oder hilft es dem Hund, dass er dann eben in eine Box kommt, wo eine Decke drüber gehangen wird, dass er nicht rausschauen kann und dann eben auch besser zur Ruhe kommt. Ne? Das ähm, ja, eben wieder total individuell.
0: Ja. Ja, aber da spart man sich dann manchmal auch dieses ähm, anstrengende Training jetzt dafür zu sorgen, dass ja. der Hund da nichts mehr anbellt. Also Hudson hat ja Dinge dann auch angebellt ähm, aus der Erregung raus. Ja, also sonst ja. kommentiert er das auch nicht so viel, aber ähm, das haben wir jetzt manchmal auch noch. Also wenn wirklich das jetzt ein anstrengender Tag war, eine lange Fahrt oder so, dass er dann ja. gerade, wenn es dunkel ist, abends, man merkt es richtig. Also man merkt ihm an, dass das jetzt auch ganz oft einfach gar keinen richtigen Auslöser hat, sondern er sitzt einfach da drin und grummelt dann da rum. Und ähm, ja. das haben wir aber auch nur in Jans Auto, weil er in meinem Auto, wenn er in der Box fährt, eben nicht ja. sieht kann so und das ja, ihm tut es ja. gut, also ihm wird mhm. nicht schlecht und ich habe das auch generell das Gefühl, dass er da ruhiger ist. Es ja. ist bei Jan halt schwierig, weil Jan hat so einen ähm, flachen Kofferraum, aber fürs nächste Auto ist dann auf jeden Fall auch in Planung, dass er dann da auch in der Box mitfährt, weil ich einfach das Gefühl habe, das klappt besser. Ja, ist ja auch klar, also er ist da nicht für alles irgendwie und gerade ja. auch bei Aufregung, man sieht alles, man guckt raus, oh Gott, jetzt sind wir ja. da und da laufen jetzt, laufen jetzt auch noch drei Hunde lang, boah, dann ist es bestimmt eine richtig coole
1: Hunde, wie sie hier ähm. Ja, ja, man muss ja eh auch sagen, zum Beispiel Hudson ist ja auch ein Hund, der sehr reizempfänglich ähm, ist. Und gerade wenn ich so einen Hund habe, der sowieso jeden Reiz mitnimmt und überlegt, da ist ja auch naheliegend eigentlich, dass er sich halt ähm, entspannt fühlt oder dass er sich zurücklehnen kann, wenn er sich nicht um alles kümmern muss. Ja. Tja, war das oder gibt's noch Fragen?
0: <lacht> Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Nee. Wo man, wo man den Leberwurst einmal kaufen kann? Ja. <lacht>
1: organisieren wir noch einen Rabattcode von denen. Ja, ja dann äh, hoffen wir, wir konnten jetzt so die meisten Fragen beantworten. Wenn euch noch so ein Thema irgendwie so interessiert, dass wir darüber einfach mal labern, dann schreibt es uns bitte gerne. Wir äh, sammeln die Themen und dann gucken wir mal, was zusammenpasst und... Ähm fassen dann eine Folge darüber zusammen. Wie Sarah am Anfang schon gesagt hat, freuen wir uns auch wirklich immer von Herzen über nette Nachrichten, aber natürlich auch über Kritik und auch einfach so in der Kommunikation und im Austausch mit euch zu sein. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit am Start und ja, bis bald. Macht's gut!